0: Dit is, vanaf de tribune, de podcast. NAC Breda, een club waarvan je niet weet wat je ervan moet vinden. Bestuurlijke chaos, geen resultaat. Is bier dan echt belangrijker dan punten? Volgend jaar in elk geval weer bier in Velsen in plaats van Rotterdam of Amsterdam. Hé, hey Roem, Helaas. Daar zitten we weer. Yes. Aflevering 5 alweer van vanaf de tribune, de ja, podcast. Zeker. Een uh, bewogen week. Wederom. En um, volgens mij zit er een vloek op onze podcast.
1: Ja, dat uh, vermoeden heb ik ook wel een beetje. Um, om daar even op terug te grijpen, denk ik: uh, alles uh, of, of iedereen die we uitnodigen, uh, daar gebeurt iets mee.
0: Ja, dan gaat het eigenlijk mis.
1: Ja, uh, Willem II wint
0: de beker niet. Nee. Uh, Ajax vliegt uit de Champions League. Ja. PSV geen kampioen. Nee. Alleen in Emmen zijn ze immuun. Ik denk dat ze daar nog wel blij mee zijn. NEC uit de playoffs ja. vorige week. Ook nog. Nadat ze bij ons op bezoek kwamen. Terwijl ze er zoveel vertrouwen in hadden. Precies. Dus we dachten deze week... Uh, we nodigen maar iemand uit waar het toch niet slechter kan. Waar het al allemaal gedaan is. Hm. Dus uh, we hebben Sjoerd Moussou hier zitten. NAC-supporter. Eh... Um, journalist, columnist, maar bovenal
2: NAC-supporter. Kan ik dat zeggen, Sjoerd? Ja, nou, je mag de volgorde mogen jullie bepalen. Het, het is voor allemaal een beetje, denk ik. Ja, maar wel uh, NAC-supporter, zeker.
0: Ja, oké. Okay. Leuk dat je er bent. Goed, uh, goed dat je de overtocht naar Amsterdam hebt kunnen maken. <laughs> Laten we het eerst weer even over de actualiteit hebben, Jeroen. Ja, yes. Um, je hebt een kaartje voor de Champions League finale.
1: Ja, daar uh, moet ik denk ik nog iemand uh, op de blote knieën voor bedanken. Ik weet nog niet goed wie, maar uh, er was nog even een strijd. Uh, uh, het is, maar het is uiteindelijk gelukt. Ik uh, zat in een loting bij Liverpool om een kaartje te kunnen bemachtigen. Ja. De kans was geloof ik 1 op 5. En ik ben 1 van die 5 uh, geworden. Er waren iets van voor de groep waar ik in viel, 30.000 aanvragen voor een paar duizend kaarten. Nou, ik, ik, ik kan het rekensommetje maken. Dat is niet mijn sterkste kant, dus ik ga het ook niet doen. Nee. Maar uh, het kaartje is binnen, alles is geregeld. En uh, uh, ja, ik zit met smart nu te wachten op, uh, op de finale.
2: Kreeg je er één of twee? Eentje,
1: okay. eentje, ja. Ja, ja. Dus er waren uh, volgens mij... Ja, er zijn 16.000 kaarten volgens mij hè, voor ja. per, per club. Maar er gingen er geloof ik ook nog wat van die 16.000 weer naar...
0: Uh, ja, ik las 5.000. Ja. Bizar. En,
1: en bij Liverpool is het zo dat uh, de historie van de betreffende competitie telt. Ik heb begrepen dat bij Tottenham iets anders werkte. Maar dus het betekent eigenlijk het aantal bezochte wedstrijden in Europa. Of in de Europa Cup die je tellen mee. En je moest er eigenlijk zes hebben of er zeven hebben om gegarandeerd een kaartje te halen. Ik had er zes, dus ik kwam helaas in die, uh, in die loting terecht. Maar goed, uh, uiteindelijk is het goed uitgepakt. Ja. Of heeft het goed uitgepakt.
0: Ja. Dus jij bent een gelukkig man en gewoon voor een normale prijs dan.
1: Uh, ja, de, de, nou ja, wat, ja ah, goed. De, de, volgens mij zat de range een beetje tussen 60 pond en 500 pond. Nou, vind ja. Het laatste vind ik wat... Uh, ja, het, het is een hoop geld. Uh, ik heb hem uiteindelijk kunnen bemachtigen voor 150 pond. Uh, maar vorig jaar was ik er ook bij. Toen viel ik buiten de loting. En toen kostte het, uh, zoals ik altijd wel noem, kostte het me in ieder geval een nier. Toen was ik er iets van 800 euro kwijt. Dus ja, weet je. Uh, ja, het is een finale. En ik, ik dacht vorig jaar, ik betaalde vorig jaar zoveel geld. Want ik dacht, weet je, dit is... Eenmalig dat ik een Europa Cup 1 finale, of een Champions League-finale ga bekijken. Ja. Niet wetende dat er nu nog eentje zou komen. Dus het is wel lekker dat ik nu even een normale prijs kan betalen. Kan ik het thuis ook nog uitleggen?
2: Ik zat vorig jaar in Kiev in, in een, in een Oostblok-hotel met één ster voor uh, 750 euro. Nou moet ik erbij zeggen dat de krant dat netjes betaalde, maar. Ik, ik, ik voel met je mee, die prijzen zijn natuurlijk absurd. Want je moet ook nog een overnachting hebben.
1: Klopt, ik, ik, had, uh, ik had de gok genomen net voordat de halffinales gespeeld werden. Ik heb een Airbnb voor, uh, dat is, uh, lees een bedje in Madrid, voor 60 euro. Oh, ik, zit er, ik zit er nog steeds op te wachten dat hij gaat annuleren. Dat is me vorig jaar drie keer gebeurd. En toen belandde ik inderdaad in een... Uh, in een, in een huis bij een Oekraïense familie voor 175 euro... met een bed waar je jeuk van kreeg... en een badkamer waar je niet durfde te douchen... omdat je anders geëlektrocuteerd zou worden. Mooi. Maar goed, we zitten hier, dus we hebben het overleefd. Goed zo.
0: Ja, hopelijk dit jaar weer. <laughs> en naar het Wanda Metropolitano. Ja. Sjoerd, jij bent daar ook geweest dit jaar? De iconische foto is daar genomen, toch? Met Sergio Ramos. Iconisch is
2: een groot woord. Maar... <laughs> nou, nee. ik
0: vond het wel echt een legendarische foto. Oh, Lijkt uh, me echt vet.
2: Thanks. Ja, Nee, het was zo... Ik ging met Sierte Vos op reportage. Ja. En om gewoon een leuke reportage te maken over Sierte in Madrid. Met alle restauranttips erbij en zo. Leek ons leuk. En uh, ja, door, door Edwin Winkels, een collega, die, die zou ook naar die wedstrijd gaan, die had dat eerder al uh, geboekt. En dan krijg je als medium krijg je één normale perskaart. Dus ik kreeg een kaart via Ziggo. Dus ja. ik kreeg eigenlijk een camerakaart. Dus daarom zat ik daar inderdaad rechts achter de goal. <lacht> en uh, ik had, dat is heel stom, dan ga je zitten. En dan, omdat je zo'n te gek standpunt hebt, want ik zit daar ook nooit op dat soort plaatsen, ga je eerst een beetje foto's zitten nemen. ...toch even om even tijdens de warming-up zo... ...om even je perspectief uh, vast te leggen. Ja. En die wedstrijd was even bezig... ...en toen betrapte ik me erop... Van, uh, ...dat ik nog steeds af en toe een foto nam. Onder andere uh, die goal van Real Madrid. Die, die jongens die ja. stonden toen... Uh, ...de eerste goal, die stonden stond ze dus ook voor mijn neus. En toen dacht ik op een gegeven moment... ...wat ben ik maar aan het doen? En ik heb eigenlijk een enorme hekel aan... ...aan het fotograferen de hele tijd. De telefoon weg, ik ga alleen maar zitten kijken. En, en eigenlijk nou ja, vijf of tien minuten later of zo... Uh, ...stond die ramos voor mijn neus. En... Uh, maar dat, dat kwam dus voort onder andere uit de beslissing van... Ah, ik ga gewoon alleen maar kijken. Yeah. Ja, verder niet uh, Ik hoefde ook geen reportage te maken over de wedstrijd zelf. Dus ik hoefde ook niet moeilijke dingen op te schrijven... of met een computer moeilijk te doen. Ik dacht, ik ga gewoon genieten. En dat zie je misschien niet aan de foto... maar ik zat daar op zich te genieten. <laughs> ja, ja,
0: nee, dat is niet aan de foto te zien. Het
2: leek wel alsof ja, uh, hij heel boos was. <laughs> nee, ja, ja, zo ja. kijk ik. Is Soms. hij op uh,
1: canvas gedrukt? Of, uh...
2: Nee, 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 nee. Ik, uh, ik heb hem wel... Uh, ik heb hem natuurlijk wel bewaard.
1: Ja, ja, gaaf. Mooi.
2: Laten we even
0: overgaan van het Wando Metropolitano... naar onze eigen play-offs in uh, de Eredivisie en de Eerste Divisie. Ja. Ik vond het bizar om te zien hoe leeg de stadions waren... bij de Europa League play-offs.
1: Ja, dat op een of andere manier uh, ja, le leeft dat toch nee. niet zo. Terwijl er toch iets te halen valt. Uh, in de zin van... Uh, ja, je hebt een voorronde Europa League, hè, staat op het spel. Ja, ik, ik weet niet precies wat dat is. is het, misschien zijn het de tijden. Ik, uh, afgelopen weekend zag je het bijvoorbeeld in de eerste divisie of in de uh, keukenkampioendivisie. Ik moet ja. er nog steeds even aan wennen. Uh, Coet moest spelen om kwart over twaalf op zondag. Ja, ik kan me betere tijden voorstellen. Dus misschien dat het daarmee te maken heeft. Maar volgens mij is het niet iets nieuws. Volgens mij was het de afgelopen jaren ook al wel... Zeker in de eredivisie was het niet uh,
0: Nee, want die eerste divisie play-offs zijn echt tof. Dat vind ik echt leuke play-offs. Leuk om te kijken. Ook ja. die hele dag heb ik gekeken. Vier wedstrijden lang. Ja. Maar die voor
2: Europees voetbal, dat is toch niks? Nee, ze spelen ook een beetje om een troostprijs. Ja. Kijk, het, is een soort, ja, het is een voorronde van een voorronde. Ja. En dat is in de, in de afgelopen jaar ook bijna nooit goed gegaan. Die, de, de ploegen die dat haalden, die haalden uiteindelijk niet echt Europees voetbal. Alleen de voorrondes. Dus dat, zo voelt het ook een beetje. En nou helemaal in die halve finale. Die finale ja. die gaat altijd nog wel. Zo bij Utrecht heb je zo'n enorme pitch invasion nog gehad. Ja. Waarbij ik soms dacht, van, ja, hebben ze eigenlijk wel in de gaten wat ze gewonnen <laughs> hebben. Want mij dat was niet een hele grote prijs eigenlijk. Maar goed, dat was wel een mooie, mooie wedstrijd. Maar het maar kan niet tippen aan inderdaad die promotiedegradatiewedstrijden Want die ja. zijn eigenlijk ieder jaar geweldig. Maar AZ krijgt in principe
0: dezelfde prijs. Die gaan nu ook die tweede voorronde ja. in. Ja. ja, is ook zo. En voor een ploeg als Herakles of zo is het toch speciaal en leuk dat ze hier aan meedoen. En dan zie je dat stadion. Ja, dat ja. lijkt me ook. Ik kan me,
1: wanneer speelde Herakles Europees voetbal twee jaar geleden? Ja, dat hele avontuur met, de, met die bus. Ja. Wat uh, live uh, via Twitter gedeeld werd. Ja, dat, lijkt me toch, dat, dat zijn de avontuurtjes waar je het volgens mij uh, als supporter voor doet. Zeker als je het niet zo vaak haalt. Uh, zou ik graag mijn team uh, willen, uh, of in ieder geval willen aanmoedigen dat ze dat zouden kunnen halen.
2: Ja. Het is, het is een heel eerlijk woord, ik durf het hier bijna niet te zeggen, maar het is ook een beetje marketing van die clubs. Uh, je moet volgens mij die, die wedstrijden, want kijk, het seizoen is afgelopen. Voor, voor je gevoel als supporter, je hebt een seizoenkaart en je bent geen uh, enorme fanatieke, maar gewoon een normale supporter, dan, dan zit gevoelsmatig zit je seizoen erop. En dan moet je als club volgens mij een beetje zorgen dat er een beetje zo'n zo vibe ontstaat ja, ja. met supporters samen. Hè? Dus niet uh, alleen de marketingafdeling, want dat is kansloos. En dat laten ze volgens mij wel eens een beetje liggen, die clubs. Dat, dat, ja. dat, dat die clubs daar ook een beetje... Dat die ook eigenlijk niet weten wat ze ermee moeten met die play-off. En dan, en dan zie je dat de kaartverkoop loopt niet. En, ja. en dan loopt het, dan valt het een beetje tegen die stadions. Ja, het enige wat ze volgens mij doen is gewoon de prijzen
0: omlaag. Maar ja, de seizoenkaarthouder... Misschien moet je die wedstrijden ook voor seizoenkaarthouders wel gewoon... erbij in doen, weet je wel. Dan ja. zit tenminste dat stadion vol. Ja, ik, ja. Uh, uh, ik
1: heb... Nou, dit is dit jaar voor het laatst, maar ik heb een zoek bij Antwerpen. Daar hebben ze natuurlijk ja. ook de play-offs.
2: Je hebt overal een seizoenkaart toch?
1: Ja, ik ben uh, eigenlijk een soort van, uh, ik zoek het succes gewoon maar op. <laughs> <Okay>. <laughs> maar uh, daar, daar zit. Uh, nou ja, playoff 1 zit er dan niet in, maar de playoff 2 zit, en dat is ook een wat. Ja, dat is een uh, competitie waar eigenlijk helemaal nergens om gaat. Dan nee. kun je nog een Europees ticket winnen via heel veel achterdeurtjes. Maar dat is in
0: tien jaar niet gebeurd of zo, toch? Nee,
1: maar dat, daar zit gewoon alles. Uh, uh, alle prijzen, de, de wedstrijden zitten bij de seizoenkaart in. Ja. En ik kan me ooit heugen bij uh, dat ze dat bij PSV ook ooit een keer gezegd hebben, mochten we de playoffs gaan spelen, dan zit het gewoon bij de seizoenkaart in. Okay, dat, is al, dat is al dingetje één. Hè? Want wat Sjoe net ook terecht zegt... als het al een beetje zo'n troostprijs is... en je gaat al met dat gevoel erin... Ja, waarvoor zou je dan nog een keer weer een kaartje moeten betalen... voor 20 euro? Ik kan me ook wel weer iets bij voorstellen.
0: Ja, aan de andere kant blijft het. Hier heb je het hele seizoen voor gevoetbald. Misschien de ja, Vitesse-supporter niet, maar nee, een nou, nou, Voor mij is geen discussie,
1: hoor. Dat je, ik zou er sowieso heen gaan, maar ik kan me best voorstellen... dat het een grote... Nee, dat klopt. ...menigte dat niet wil.
0: Puntje drie, het filmpje van Manchester City tegen ter opzichte van de Ajax-hulde ging. <laughs> ja. Wat vond je daarvan?
1: Uh, ja, ik, ik, uh, ik had eerst het idee dat het gemonteerd was... maar dan werd ik even door gecorrigeerd... dat dat dus niet het geval ja, is Jij was dacht City? dat het geluid eronder was ja, gezet. Ja, dat dacht ik echt. Uh, ja, ik, ik stond er wel van te kijken. Zeker, nou, weet je, dat van Ajax kan ik helemaal snappen... als je na zoveel, na zoveel seizoenen weer een keer kampioen wordt... dan ja. ga je dat ook uitbundig vieren. Dan leeft het ook wat meer. Maar het past misschien wel een beetje in het beeld... bij de digitale spandoeken die in het stadion hangen, denk ik. Ja, ja ik stond er wel een beetje van te kijken. Want ik dacht, ook, ik dacht dus dat het, dat het niet echt was. Maar blijkbaar is het dus wel zo.
2: Zo op dat fanplein, hè? Voor het stadion. Ja, ja. Ja, ja. ja dat is ook een beetje een kneuzenplein. Ik ben daar wel eens geweest. En dan, dan, dat is echt zo'n familietouristenplein... net voor de fanshop. Ja. En dan ga je als, als die als je, porten, ga je daar volgens mij ook niet heen. Nee. Ik heb daar ooit een keer... Een band gezien die ik heel tof vind. En uh, die traden daarop. omdat ze ook. Voor die wedstrijd hebben ze daar zo'n voorprogramma. En uh, dat was dus een hele, hele toffe band, de Struts. En die, uh, die stonden daar te spelen. En er was ook totaal geen interactie. Want daar staan alleen maar dagjes mensen ja. op dat plein. Ja. Dus volgens mij speelde dat ook een rol. Volgens mij hebben ze het gisteren nog zo'n huldiging oh, bij de kathedraal of zo gehad. Hè? Ja,
1: klopt. Gisteren was de, 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 de parade, volgens mij. Hè, die ze. Ja. Ja, dus het is eigenlijk ook een beetje een momentopname... die heel goed gemonteerd ja, wordt met het... Uh, maar het past wel een beetje in het beeld, denk ik... wat, uh, wat we allemaal een beetje over City hebben, denk ik.
0: Uh, ja, dus daarom gewoon, vond ik uh, het ook wel grappig. Ja. En waarschijnlijk als Ajax drie jaar of vier jaar... achter elkaar kampioen wordt... dan heb je ook een uh, mindere huldiging dan dit jaar. En ja. zeker als die huldiging ook nog op P3 is... in plaats van het museumplein. Want dat, als dit zo'n kneuzenplein is... nou ja, ja, P3 noem ik dan vanaf nu ook het kneuzenplein. Dat was ook altijd verschrikkelijk. Ja. Maar goed... Ik vond het wel leuk om even te benoemen. Tuurlijk, ja. zeker. Um, Santos, je zit hier in een Santos-shirt.
2: <laughs> dat is toeval. En, uh,
0: ja, dat zal ongetwijfeld <laughs> maar Ik had het uh, al wel even opgenomen in ons draaiboek. Ja. Um, wat doe je daar precies mee? En waarom, waarom zijn jullie dat ooit begonnen?
2: Ja, we wilden gewoon eigenlijk gewoon een, een heel mooi blad maken. Dat was eigenlijk de enige gedachte erachter. Uh, Bart Vlietstra, collega... Uh, en ik, en we hebben, hadden we met meerdere mensen al, al eens over zitten fantaseren. met op pot onder andere. Um, van hoe zou dat er dan uit moeten komen te zien en, en wat is een beetje, hoe zouden we dat dan willen. En um, daarbij hadden we wat buitenlandse bladen een beetje als voorbeeld. Maar ook Svanjeur het Wielenblad. Nederlandse Wielenblad, wat echt fantastisch is vormgegeven. Prachtige fotografie. En dat wilden we eigenlijk. En we wilden een blad maken ja, met onderwerpen die we gewoon zelf tof vonden. Maar dan wel, uh, ja, dat klinkt een beetje pretentieus, maar kwalitatief uh, zo goed als mogelijk gemaakt. Dus zowel inhoudelijk, uh, de, we proberen de beste schrijvers te krijgen voor ieder onderwerp, maar ook de beste fotografen. En een hele goede, mooie opmaak. Dus eigenlijk gewoon het blad dat je het liefst wil maken, dat, dat hebben we geprobeerd te maken. En dat lukt uh, dat nu al uh, een jaar of drie. En het is een hele volle markt, hè. Dus met alles zo, dus met podcasts precies zo. Ja, absoluut. Uh, dus er is heel veel. En er zijn ook heel veel leuke dingen. En, uh, en er is heel uitgebreid aanbod. Dus wij, zijn, wij vinden het vooral leuk dat het uh, we hebben wel heel veel. We hebben echt wel veel ambities. Uh, maar we vinden het ook vooral heel erg leuk om, uh, om te maken en om te doen. En uh, zolang we dat. Kijk, in het begin is het heel erg zoeken van hoe organiseer je dat. Ik heb Ik, heb er eigenlijk, ik werk bij het AD. Hè, dat, dat, uh, vooropgesteld, Dus het is ook een beetje een professionele hobby, om het zo maar te noemen. Ja. En dan moet je dat een beetje slim inrichten, van hoe kun je dat het beste maken. En dus in het begin is dat wel een zoektocht geweest. Maar nu staat dat eigenlijk hartstikke goed. Dus dat, dat loopt eigenlijk prima.
0: Want jullie maken het echt vanuit, vanuit het liefhebben. Ja. In eerste instantie. Ja,
2: in eerste instantie zeker. We hebben wel, kijk, je, kunt, je moet wel blijven bestaan natuurlijk. Dus je moet wel nadenken over hoe je dingen aanpakt. Ja. En je moet, kijk, uh, anders dan, uh, dan ga je uh, romantisch ten onder. Dat moet je ook niet hebben. Mm. Dus we, we denken wel na over, over, de, ook over de toekomst. We willen ook steeds minder afhankelijk worden van het blad zelf. willen uh, van Sanders ook gewoon, uh, wat dat betreft, een beetje populair, maar een soort merk maken in de zin dat je meer doet dan alleen maar het blad. Het blad is, het uit, is je, eigenlijk je visitekaartje. Als je dat in handen hebt, dan zou je moeten kunnen snappen waar wij ongeveer voor staan. Ja. Um, maar dan kun je allerlei dingen omheen bedenken... van, uh, van merchandise tot evenementen... tot uh, video, alles. Al dat soort zaken. En uh, ja, daar, daar zijn we ook al stilaan... Uh, aardig mee op weg. En dat willen we een beetje gaan uitbouwen... de komende jaren. Kijk, een beetje zoals... Uh, in Engeland heb je mondial ja, ja. Daar zijn we laatst ook geweest in Londen. En... Uh, ja, die hebben dat ook een beetje op die manier gedaan. Die zijn ook begonnen met een blad en die hebben dat eigenlijk uitgebouwd tot een merk uh, op, dat op verschillende uh, podia zichtbaar is.
1: Ja, fantastisch blad trouwens.
2: Ja, en die, uh, ja. maar die, maken de, die, die hebben dat dusdanig gedaan dat, dat ze eigenlijk nog maar voor 25% afhankelijk zijn van de verkoop van het blad zelf. Zodat ze het blad helemaal autonoom kunnen maken. Hm. Kunnen ze gewoon helemaal doen wat ze willen. Ja. Dat doen wij ook hoor voor het grootste gedeelte, maar je denkt natuurlijk ook wel na, van hé, wat is de beste koers voor het blad? We hebben laatst een voetbalreisgids gemaakt, wat uh, echt heel erg leuk was om te doen. En dat, was dan, dat is dan weer net een, een ander soort invulling van het blad, dat hebben we meer als een boek gemaakt. En zo proberen we ook, cre ook, ook creatief naar, te kijken naar het blad, van uh, niet iedere keer hetzelfde doen. ook een beetje proberen af en toe te verrassen of gewoon uh, hele rare of uh, aparte dingen te doen.
0: Ja, die heb ik op mijn uh, dressoir liggen, die voetbalreisgids. Of tenminste, nu is die in de boekenkast verdwenen. Mm -hmm. Maar dat is wel een beetje santos. Als er dan iemand bij je thuis over de vloer komt, een vriend of zo... en die, uh, die loopt even door je kamer heen en die ja. pakt dan dat boek... die bladert daar een beetje doorheen, dat het
2: er echt goed en mooi uitziet. En dat die dan ook zegt van, oh, tof. Ja, ja dat is een beetje... Kijk, het, het moeilijkste is nog wel om een soort van naamsbekendheid te krijgen... Ja. Met zo'n zo blad, dat geldt, voor andere, dat, dat geldt voor andere media, precies zo. Kijk, als mensen het eenmaal in de handen hebben... dan vinden ze het heel tof en heel mooi. En, maar je moet zorgen dat het bij iedereen in handen komt. Ja. Dat is nog best wel moeilijk, want daar heb je gewoon geld voor nodig. En dat is, dat is er niet altijd. Nee. Dus dat, dat moet stap voor stap. En dan zie je inderdaad bij die voetbalreisgids dat was wel echt een succesnummer omdat het, gewoon, omdat het er ook nog niet was. Dat, ja. dat, en het is een heel handzaam ding. En, en er zitten grappige tips in. met je, Restaurants, cafés, winkeltjes van oudspelers. Echt wel aparte dingen. Niet, niet standaard dingen. En dat, dat bleek wel, wel aan te slaan. Dus dat is wel grappig dat het, dat het, dan, dat het dan groeit.
1: Ja. Ja. Het is ook wel iets wat leeft. Hè? Dat je wedstrijden in het buitenland gaat, gaat bezoeken. Ja. En je ziet toch ook nog wel dat veel mensen daar wel graag wat hand... Vatten is het hè? Handvatten ja. voor wil hebben of zoekt. En daar was dit een ideale editie van natuurlijk. Ja.
2: Nak supporter, hoe word je dat eigenlijk? Oh. Het helpt als, als je geboren wordt in Breda. In Breda. <laughs> ja, dat helpt heel erg. Nee, uh, dat is het eigenlijk. En mijn vader komt ook uit Breda. En mijn moeder, uh, niet oorspronkelijk, maar heeft ook heel lang in Breda gewoond. En ook in de jeugd, dus ook een Breda's eigenlijk. Dus het, dat is gewoon zo gegaan. En uh, daar word je een beetje mee opgevoed. Dus jij ging al vroeg, heel vroeg uh, de avondjes snak? Nou, we, we hebben een tijd in Overijssel gewoond. In uh, Dedemsvaart. Of ja. places. Schitterend dorp. Um, dat was voor mijn vaders werk. En toen zijn we daarna weer terug verhuisd naar Breda. Toen ik uh, tien of elf was. En uh, toen zijn we vanaf dat moment ben ik, zijn we altijd naar NAC gegaan. Uh, maar in de, in de periode dat we in Overijssel wonen natuurlijk wat minder. Dus ik ben eigenlijk vanaf 89 uh, vast naar NAC. Ja.
0: Met een hoop hoogtepunten, maar ook heel veel dieptepunten. <laughs> ja, ja. Laten we dit seizoen even terughalen. Een rampzalig seizoen. Hoe wordt dat dan beleefd op de tribunes? Want ik heb het idee, daar blijft het altijd wel relatief
2: gezellig. Nou, nee. Dat is eigenlijk niet zo. Uh, ik weet dat Nakker een beetje die naam heeft. En dat is ook verder uh, prima. Maar dat is niet altijd helemaal zoals het is. Uh, ik, ik vond dit echt... een t seizoen in de podcast ja. mag je gewoon kut zeggen. Toch? Ja, zeker, Ik ja, Vond het echt een kutseizoen. <laughs> nee, vooral ook omdat kijk, je kunt, we hebben wel meer degradaties meegemaakt en uh, dat hoort er ook een beetje bij. Ik de eerste jaar dat ik de nacht ging was in de eerste divisie, dus ik ik heb daar eigenlijk niet, ik vind het eigenlijk niet zo heel erg om in de eerste divisie te spelen. En en hoogtepunt en dieptepunten hoort er ook gewoon bij. Maar wat je dit seizoen was was echt een soort ballon die die leeg liep. Um, het was een, een elftal waar het publiek eigenlijk heel weinig mee had. Um, de crisis binnen de club was ook een soort ja, van, van, een, van een bijna niet te bevatten triestigheid ja. eigenlijk. En um, ja, dan zie je dat, dat, dat er een soort langzame soort berusting ontstond... eigenlijk vanaf februari, maart al. Uh, dat heb ik bij NAC echt nog nooit meegemaakt. Want, want je hoeft eigenlijk bij NAC altijd maar heel weinig te doen... om het publiek een beetje mee te krijgen. Om er een beetje affiniteit mee te hebben. Daar dat, dat, dat is heel weinig voor nodig. En dat gebeurde dit seizoen en dat heb ik eigenlijk nog nooit zo gezien. Dus dat, is wel, uh, dat maakte het wel tot een, tot een triest jaar. Kijk, in 2015 degradeerden ze ook tegen Roda in de play-offs. En uh, toen speelden ze, zeg maar zeven jaar daarvoor, speelden, werden ze nog derde. Ja. Dus, dus toen, um, dat was een andere context. En uh, dat was ook echt een dramatische degradatie. Die play-off is bijna per definitie dramatisch. Maar die wedstrijd was dat ook, want eigenlijk verdienden ze toen op de basis van het tweede seizoen zelf wel enigszins... om erin te blijven. Iedereen geloofde daar ook echt in. Het publiek ging er helemaal achter staan. en uh, Eigenlijk was de sfeer toen echt top. En uh, toen vlogen ze er toch uit. En dat was, dat was echt uh, wel een soort drama. En nu, nu heb ik echt zoiets van... ja dit is, is de meest terechte degradatie... die, die ik ooit. ooit heb gezien. Ja. Dus dan, dan ga ik er ook niet... Ja, dan, vind ik, dan moet je dat ook als een man nemen. En dan uh, moet je er verder niet over zeiken. Maar het gevolg was wel dat je dus in het stadion... dat, dat, in het stadion dat ook een beetje proefde. Er was een soort... Uh, ja, een gek soort berusting. Zo van uh, ja, we, we hebben hier niks mee. Het is, uh, het is kapot. Uh, Volgend jaar maar weer opnieuw. Ja. ja, en ook de hele tijd uh, heel veel sarcasme was er, hè? Ja.
0: Juichen bij reddingen van, van uh, de keeper, van, van Leer.
2: Ja, ja en dat, dat had ik een beetje een dubbel gevoel bij. Kijk, ik had ook helemaal niks met het elftal hè? Laat dat dat uh, gezegd zijn. Echt een, een dramatisch samengestelde selectie. Uh, ook spelers die, die mentaal totaal niet uh, weerbaar waren. Ook, ook gewoon kwaliteit misten. Daar begint het allemaal mee. Maar uh, tegelijkertijd op een gegeven moment... dat sarcasme richting die spelers... Ja, dat was ook wel een beetje dubbel. Want kijk... Uh, die, die, het, het onderliggende probleem is eigenlijk veel groter. Het probleem van NAC is niet dat Benjamin van Leer een keer een bal door zijn handen laten klippen. Nee, nee. Het probleem van NAC zit veel, uh, veel dieper. En uh, er is iemand geweest, of er zijn mensen geweest, die hebben deze selectie samengesteld. En daarvan kon je in augustus. Gingen, dan spelen ze altijd in sint willembrood dat is bij Roosendaal in de buurt. En dan spelen ze daar oefenwedstrijden. En wij gingen ook kijken. En uh, ze hadden natuurlijk, vorig jaar hadden ze die, die beste spelers waren ze allemaal kwijtgeraakt, de meeste van City. Um, en, die, en dat was in april, mei was al duidelijk van nou, die gaan weg. Manu Garcia, Angelino, uh, Pablo Marie, Ambrose en zo. En um, iedereen dacht van uh, oké, okay, dan, 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 dan heb je nu een goede periode van april tot uh, juli of zo. Om, ja. om een nieuw fundament onder je elftal te leggen. En er was ook gewoon geld beschikbaar. Uh, de club was financieel gezond. Stadion had het vol. Uh, sponsorbox allemaal vol. Dus die kon gewoon met een redelijk spelersbudget werken. En iedereen dacht van nou, dan, dan bouwen ze vandaar de een nieuw elftal op. Dan blijf je er dit jaar in. Kon ook makkelijk. En dan, uh, dan, dan bouw je langzaam richting de middenmoot. En um, daar, is, daar zijn zulke ongelooflijke inschattingsfouten gemaakt. En dan stonden we dus in Sint-Wildebord te kijken naar dat elftal. En dacht van ja, dit kan het toch niet zijn. Dit kan het niet waar zijn dat dit het is. Want ze hadden dus in de as van het elftal eigenlijk niks gehaald. Bijna niks. En uh, wel een paar backs. Uh, een paar buitenspelers. Allemaal, um, ja eigenlijk relatief goedkope spelers. Terwijl ik dan echt dacht: van, nou, ze gaan sowieso eerst een, een keeper en een centrum halen. En een middenvelder. En als je daarin investeert. En je haalt gewoon. Even in in jargon uh, drie spelers van vier, die vier ton verdienen. Die gewoon uh, eredivisie gespeeld hebben, goede leeftijd hebben. Ja, dan DGD je gewoon niet. Nee. Daar ben ik echt heilig van overtuigd. En dat is echt geen hogere wiskunde. Maar ze hadden allemaal. Uh, ja, bekjes en buitenspelers van, van twee ton. En die selectie die bestond op een gegeven moment uit 40 man of zo. Ja, <laughs> maar maar ja. er zat geen één goede speler
0: bij. Maar hebben ze niet uh, ingezet van... oh ja, dan krijgen we op het eind ja. van de transferperiode... nog wel vijf van die pareltjes van Manchester City? Ja, ja dat en hebben ze Oena zeker al gedacht. zo'n
2: Garcia. Dat, daar hebben ze zich eigenlijk een beetje afhankelijk van gemaakt. Ja. Ze dachten van, ah, dat valt nog wel wat uit de boom. En dan, uh, dan komt het vanzelf goed. Maar er maar kwam niks. Althans, al, al die Moerits die kwam, die ja, keeper... en die ging direct weer weg. Die ging, die, die heb ik ook nog gezien, dat was ook bizar. Die kwam met een vliegtuig, <laughs> die ging spelen. En binnen een kwartier was die uh, geblesseerd. Dat was echt uh, absurd. Maar die, die uh, dus die ging ook weer terug. Uh, maar ze hebben zich daarin gewoon veel te afhankelijk gemaakt. Ze hadden gewoon een, een soort uh, romp van het elftal moeten samenstellen ja. Aangevuld met eventueel wat uh, extra talent van uh, City. En dan was je er gewoon geweest. Ja. Maar ze dachten, na nou, de Graafschap, Emmen... Fortuna, we blijven er sowieso wel in, dus we doen niet te gek. We halen wat voor de breedte. Ja. Misschien verdienen we daar later wat aan. Ja, dat is een cruciale inschattingsfout geweest. Ja. En dan
0: in de winterstop sta je nog ineens laatste. Want Groningen stond toen laatste. Dus dan sta je er nog best oké okay voor. Dan, of tenminste dan weet je, er is nood aan de man, maar dan kan je wat gaan doen. Mm -hmm. En dan wordt er een technisch hart samengesteld. Onder leiding van, van Hooidonk. Tenminste, hij was een beetje het uh, gezicht van dat technisch hart. Ja. En dat is wel het moment dat ik als supporter zou denken van, van wat is dit? Want hij haalt eigenlijk, of hun halen met z'n vieren, uh, een paar spelers. Maar zij nooit echt achter de club gaan staan of zo. Dus het was niet... Ik denk als het succesvol was geweest, dan hadden ze de eer gepakt. En nu is het zo van, ja, we hebben maar een beetje geholpen.
2: En that's it ja, ja het, het was ook een, een vrijblijvend uh, ding, dat technisch hart. Dat is dat dus eigenlijk het nood geboren. Er was geen, ja, de technische directeur geen technisch. was ontslagen en ze hadden geen plan B. Dat is ook zo typisch. Kijk, op, op zich was er alle reden om afscheid te nemen van de, van de technische directeur op dat moment. Uh, maar zorg dan in ieder geval dat je een alternatief hebt. Een dat je hetzelfde als je die befineld hebt. Maar die, die, uh, dus dat technisch hart was eigenlijk een, een soort noodverband en die zijn maar een beetje vrijblijvend... wel met goede intentie, denk ik... Uh, gaan proberen om, om wat spelers te halen. Uh, maar dat, ja, dat is gewoon... Kijk, je weet, in die winterstop... daar ben ik ook wel reëel in... Uh, het is ook een beetje gokken. Ja. 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 Je, kunt ook, je kunt geluk hebben en je kunt pech hebben... maar iedere speler heeft een, heeft een, heeft een randje... en je weet nooit helemaal zeker of het gaat werken. Nee. Dat, je had ze niet voor niks in de winterstop. Precies, nee. en, en bij, Gro bij Groningen is het bijvoorbeeld helemaal goed uitgepakt... Nou, alle credits daarvoor en uh, goed gedaan. Maar daar zit ook wel een beetje mazzel bij. Want, want die hebben ook maar wat gedaan. In de zin van, uh, die hebben wel gezegd van we halen Nederlandse jongens. Nou, dat is ja. een goed uitgangspunt. Maar kijk, ook daar zaten, zaten gokjes bij. En je weet ook niet precies. Uh, kijk, ze proberen ook iets los te maken in zo'n selectie, weet je wel. En dan met nieuwe spelers. Ja. Weet je ook niet exact van tevoren het uit gaat pakken. Bij NAC is dat is dat ook helemaal verkeerd geval. Binnen de selectie leidde dat ook niet tot een nieuw soort dynamiek die, die goed was of zo. Nee. En dat kun je ook niet allemaal helemaal voorspellen. Maar feit is, het is totaal mislukt. Alleen Lundqvist is een, uh, is een goede speler van PS, die van PSV kwam. Ja. Die hebben ze ook voor 2,5 jaar vastgelegd. Dat was wel een goede zet. Maar die anderen hebben niks toegevoegd. Ze worden de supporters, waren die niet niet boos op dat technisch
0: hart of op het beleid... of dat niemand echt achter die selectie ging staan.
2: Ja, mensen waren boos op alles en iedereen. Maar op een gegeven moment waren er zoveel mensen weggelopen... en was er zoveel gebeurd dat je op een gegeven moment ook niet meer weet... wie je nou uh, hoofdverantwoordelijk moet stellen. Ik weet ook niet of dat heel veel uh, zin had. Kijk, Pierre van Orden is de hoge boom, dus die vangt sowieso veel wind. Dus daar worden, ja. worden mensen natuurlijk uh, cynisch van. Kun je op twee manieren naar kijken. Je kunt zeggen, hij heeft zijn verantwoordelijkheid niet helemaal genomen... Uh, want hij is, hij is een soort technisch hard gaan zitten. Je kunt ook zeggen: van ja, hij heeft in ieder geval zijn nek uitgestoken. en hij heeft zijn best gedaan om mee te helpen. Ja, dat is net hoe je er naar kijkt. Feit is dat het niet helemaal is gelukt. En ik geloof nog steeds dat het echte probleem. Toch echt afgelopen zomer is ontstaan. Ja. Als je toen gewoon je, je zaken op orde had gehad, dat je dit paniekvoetbal helemaal niet nodig had. Ja. Overigens, het gaat wel over voetbaltechnische zaken, jongens. Nu. Ja,
1: dat ja, geeft <laughs> <nog> niet. <laughs> dat is ook meer een beetje vanuit jouw beleving, toch? Jawel, ja, wel, ja. Maar kijk, ik, ik herken het wel hoor, dat je het laatste jaar dat Cohett degradeerde, werd ook een Verhoek-plet of een Manu. Die, die twee ja, keer ja, we ja. zijn, dat zijn. Dan ja, denk je van nou, nou gaan we het, die jongens gaan het doen. Dat, dat werkte ook totaal niet. En dan ging ook bij ons ging de woede ook eerst naar die gehuurde spelers. Ja, je moet toch ergens je woede in kwijt. En <laughs> uh, dus of dat nou helemaal terecht is of zo, dat weet ik niet. Maar ja, dus het, het blijft altijd een gokje. Maar ik zei, je haalt ze niet voor niks in de winterstop. Dus dat blijft altijd gokken.
2: Wat ik heel typerend vond, maar dat, dat heeft wel echt met, met supportersbeleving uh, te maken. Ze hadden die Lee, die, uh, die Greg Lee van, uh, die Engelsman, ja. die is niet van City, die kwam van Bury. Echt, uh, nou, die, die kan er geen hol van. En dat zag iedereen ook binnen één minuut. Ze hadden vorig jaar de beste linksback van, uh, van Nederland, Angelino. En nu hadden ze de, de slechtste. Dus dat, dat zag je binnen vijf minuten. van. Die kan er echt helemaal niks van. Maar die, die, uh, op een gegeven moment ontstond daar een beetje zo'n cultus omheen. Want die jongen die gaat als de brandweer. Die, ja, die gaat ja. echt als een gek langs die lijn. En het maakt hem allemaal helemaal niks uit. En dus dat publiek begon dat een beetje mooi te vinden. En uh, in oktober of zo... toen had NAC eigenlijk besloten... we moeten een nieuwe linksback hebben. Want deze kan er niks van. Ze had ook nog Carolina... die kon er ook niks van. En Dus we moeten een nieuwe linksback. Maar die, die, die cultus rond die Lee... dat bestond, ontstond een beetje... in november, december... in die laatste wedstrijden van het seizoen. En die werd enorm populair. En er stond, ontstond ook echt... eindelijk energie in het stadion. Do, als hij de bal kreeg... dan ging iedereen... Uh, het was een beetje semi-sarcastisch... maar ja, het was wel leuk. Ja, ja. Er ja. ontstond echt iets. En uh, toen wonnen ze van Vitesse... en Heerenveen... En bij beide wedstrijden speelde hij. En dat was echt een goede sfeer en interactie met het publiek. Eigenlijk wat er in die maanden daarvoor niet of nauwelijks was geweest. Of heel moeizaam. En toen haalden ze toch in de winterstop een nieuwe linksback. Die Gersbach, een die Australier. En toen ging die, de, de trainer van de Graag hem ook opstellen. Want als je een speler had, moet je hem ja. in principe opstellen. En toen, dat vond ik wel heel typerend. Kijk, van de Graag is best wel een geschikte kerel en best wel een intelligente vent. Maar dan snap je het in die zin niet dat. Als je er zo slecht voor staat. En je hebt bij NAC eigenlijk alleen maar. Dat wordt vaak natuurlijk aan, aan, naar teruggegrepen. Je hebt eigenlijk alleen het publiek maar. Hè, als een soort uh, vaste kracht. Dan, dan moet je die Lee. Ook al kan die er niks van. Moet nee. je altijd opstellen. Ja. Altijd. Want je, het elftal is al dramatisch. Het is niet zo dat je. Als je opeens van systeem verandert. Of je speelt met, een, met de punt naar achter. Dat het dan opeens beter nee. gaat. Nee. Je hebt bijna niks in handen. Geef het publiek dan wat het wil. Stel ja. hem dan op en, en maak ze gek. Uh, dan heb je in ieder geval nog iets wat er loskomt. Dat deed hij niet. En structureel niet. En toen, toen zag je dat dus wat voor de winterstop een beetje was ontstaan. Dat dat weer doodbloedde. Ja. ja, dan voel je ook niet... En dat is voor een trainer toch ook wel belangrijk. Je moet ook een beetje snappen wat, bij wat voor club je werkt.
1: Ja, ja. En je moet ook overleven, hè? En dan zijn dit maniertjes of uh, dingen om aan te pakken... om daar op, op, ja, een beetje op te, verder te borduren, denk ik. Nou, ik maar voelen. het lijkt
2: me ook wel
0: lastig om als trainer te zeggen... van, nou ja, die linksback is super slecht, maar ik stel hem gewoon op. Ik snap wat je zegt, hoor.
2: Maar... Ja, maar het hele elftal was heel slecht. Ja, hè? dat is ook waar. En, 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 <laughs> dus die had al, hij maakte in ieder geval nog iets los. En dan liet hij wel eens zijn man lopen. Maar het was ook niet zo dat, hij, dat die nieuwe Australië... dat die nou drie keer zo goed was. Nee. Maar... <laughs> zo was het ook niet. Dus dan denk ik, joh, uh, geef dan... Uh, Maakt dat in ieder geval iets los, dan heb je in ieder geval iets in handen. En, en voetbal is niet altijd alleen maar voetbaltechnisch. Het is niet allemaal uh, uh, atoomwetenschap. Weet nee, je wel.
1: zeker niet. Het publiek kan een grote rol spelen. Dat zien we
0: wel vaker. Ja. En aan het eind van het, het, het seizoen wordt dan de nakstraat aangelegd. Want uh, de jongens voelden al aankomen, denk ik, van de supporters... dat er wel wat, uh, wat acties zouden volgen. Want vorig jaar hebben ze zelf zout gestrooid bij... FC Twente en nu zitten ze in precies dezelfde situatie. Vond je dat leuk, ludiek?
2: Die ja, Nakstraat? Ik vond die Nakstraat nog, uh, nog wel aardig, maar ik heb in algemene zin niks met die ludieke acties, eerlijk gezegd. En uh, dat heb ik bij andere clubs ook niet hoor. Nee. Bij, bij NAC en Willem II heb je dat altijd, dan doen ze dat over en weer. Ja. Ja, ik vind het zelden leuk. Ja, ik, ik heb daar eigenlijk niks mee. Dan, dan wordt de ene keer, wordt er, weet ik veel, worden er luiers voor de ingang gelegd... en dan wordt er weer zout gestrooid. Ja, ja het, het ja. schijnt allemaal heel... Uh, je moet het allemaal heel grappig vinden. Ik vind het eigenlijk van beide kanten altijd heel flauw. Ik heb er niks mee.
0: Ja, maar nu was er een hele milieustraat aangelegd ja. op zich, ja. Nee, de, de, je weet
2: dat die acties komen, dus. Nee, de, de zelfspot die waardeer ik dan wel, hè. Dus, dus ik vond dit ook wel, dit vond ik ook wel goed en... En dat moet ook. Um, dus, dus die toon daar, daar hou ik wel van. Ik ja. hou wel van uh, jezelf niet al te serieus nemen. Maar die ludieke acties vind ik soms een beetje vergezocht. Een beetje flauw. En deze was een uitzondering. Een uitzondering op de regel.
0: <laughs> Jeroen, jij hebt dit weekend uh, druk een boek gelezen. Klopt. Het avondje nak. Echt? Het avondje ik, nak. Ik uh,
1: moet heel eerlijk bekennen. Hij lag al een uh, tijdje in de kast. Ik denk een tijdje mogen we scharen onder vijf jaar, denk ik. Zoiets. Ja. Maar ik denk, laat ik me eens een keertje een beetje voorbereiden. En uh, ja, ik heb hem uh, denk ik in twee avonden uit, uh, uitgelezen. En uh, ja, schitterend boek. Ik denk dat het ook wel een beetje het supporters bestaan of het supporters leven zeg maar. Ik, ik, ik ken daar wel veel dingen uit, hè, dat je bij een club komt waar in principe niet zoveel te winnen valt. Maar dat, dat het hele gevoel. Uiteindelijk gaat om jouw kleur, jouw identiteit. Wie ben jij en waar wil je voor staan? En, uh, nee, ik, vond het een, uh, ik vond het een leuk boek om te lezen. Dus uh, wie hem nog niet gelezen heeft,
2: zeker hm. doen. Hij is ook verfilmd vorig jaar. Dus als je geen zin hebt om twee avonden te lezen... <laughs> kun je ook nog een documentaire <laughs> kijken. Die is toen bij Fox verschenen. Uh, ja.
0: Maar jij hebt dat uh, boek geschreven in? 2012,
2: toen bestonden ze 100 jaar. En was
0: dat een succesvol uh, seizoen? Want heb je nee. gewoon een seizoen in... Nee, nee, het is,
2: het is eigenlijk uh, uh, het avondje Nak, het fenomeen avondje Nak, uh, door de ogen van, van een supporter beschreven. Aan de hand van een aantal historische avondjes Nak, er uh, zat ook meer dagen bij, gebied de eerlijkheid te zeggen. Maar ik heb een soort, ja, een soort culturele supportersachtige schets uh, proberen te maken van wat Nak is. En dat, dat is het zo'n beetje. Hm. Dus het was niet heel uh, actueel, helemaal niet zelfs. Nee. Het was ook geen historisch overzicht. Uh, het is een beetje vanuit... vanuit Support's beleving uh, geschreven. Ja. ja. En uh, ja, het was leuk om te doen. Maar ik, ik wil nog even... want daar wilde ik eigenlijk mee beginnen. Jullie vroegen mij voor deze podcast. Ja. Toen, toen kwam ik... Uh, en ik, het is hartstikke leuk... over voetballullen en over naklullen. en zeker als het over uh, niet, niet al te veel... over voetbaltechnische dingen gaat. Maar... Uh, nee, Gaston Toment, die, die zei ooit, die zei een keer iets moois. Uh, ik ga niet zeggen, ik ben een echte Feyenoorder. Als anderen dat zeggen, denk, denk ik, je weet niet half hoe groot Feyenoord is. Daar dat, dat moest ik laatst aan denken, omdat ik word eens gebeld als het over nacht gaat voor, door radioprogramma's en zo. Ja, en uh -huh. ik, ik wil vooral niet, het, 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 ik heb natuurlijk ook dat boek toen geschreven. Het, uh, het geweten van NAC uit te of zo. Het geweten van, van de supporters van NAC. En, en soms snap ik wel dat mensen denken... oh, daar heb je hem weer met zijn NAC, eerlijk gezegd. Ik zou er zelf ook wel eens moe van worden. <laughs> dus ik zeg ook wel, eens, ook wel, wel af en toe uh, nee tegen dat soort dingen. En, uh, maar eigenlijk een beetje daarom. Eigenlijk een beetje, het is ook een beetje... Ik wil, ik wil eigenlijk ook niet... Dat is een beetje dubbel, want je, ik heb zelf dat boek geschreven. Dan maak ik nog een keer documentaire. En ik, je werkt ook in de media, dus je ja. bent ook min of meer zichtbaar. Ja. Maar NAC is veel meer dan, dan, dan hoe ik het zie, zeg maar. Er zijn heel veel verschillende manieren om naar zo'n club te kijken. En dat vond ik ook wel mooi, dat dat moment, die, heeft, die betrekt het dan op Feyenoord. Ja. Um, nou ja, ik wil maar zeggen, ik ben niet het geweten van NAC. Daar wilde ik eigenlijk mee beginnen. Ja. Nou? Ja. Maar, <laughs> nee, maar ik denk
0: en... dat... Uh... Dat dat ook wel is... We hebben de afgelopen weken ook wat jongens... Van, die altijd op de fanatieke kant van het stadion zitten... en alle uitwedstrijden gaan en zo. Ik denk dat de echt fanatieke support, ik bedoel meer in, als zijn de, uh, de Noordfeestjasjes... Mm -hmm. dat die uh, zich veel meer zo'n club toe-eigenen... dan jij dat bijvoorbeeld doet.
2: Ja, weet, weet ik niet. Iedereen mag dat ook, vind ik, hoor. Uh, iedereen beleeft uh, een club op zijn eigen manier. Hè? Ja. En een voetbalclub... Uh, is van iedereen, dat, dat klinkt heel populistisch... maar er wordt wel eens gezegd, de club is van ons. Ja. Dat, is, dat is, vind ik altijd onzin. De club is niet van ons, de club is van iedereen. Dat, ja. is, dat is wel een wezenlijk verschil. Dus de club ja. is, is, is van de harde kern... maar die is ook van de voorzitter. En die ja. is ook van de sponsor. En die is ook van de, 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 de duffe opa op, of vader op, op, op de middellijn. Um, en dat vind ik ook het mooie aan een voetbalclub. Dus je kunt er ook vanuit allerlei verschillende perspectieven naar kijken. En inderdaad, wat jij zegt, de, de harde kern heeft wel eens die neiging, hè? want de club is van ons en, en het klinkt ook lekker hè. De club is voor ons. Ja, dat ja. ja, ja, nou nee. voorrecht vinden hè? Is het, gevoel. Ja, ja precies, ja. maar de, de club is, is echt ja, die is echt wel van vind ik dan van iedereen. Dus dus niet de een heeft niet meer recht van spreken naar de ander dan de ander. Nee, maar toch is dat soms wel lastig. Want als, als je naar Ajax dit seizoen kijkt,
0: natuurlijk een bizar goed seizoen. Maar ik zit er ook tegen Excelsior. En dan, ik heb ook wel eens van, ja jongens, dan is er nu de huldiging. En uh, dan staat er opeens honderdduizend man, mensen die nog nooit bij Ajax zijn geweest. En dan denk ik van, ja, wat doen die hier? Terwijl dat, dat is helemaal niet mijn...
1: Maar het is M toch. Recht... is het uitverkocht in de Arena volgens Teletext. Ja, maar het ja,
0: zijn er nog maar 54.000. <laughs> ja. Als je zag wat er vorige week allemaal rondliep met de hulde ging. Ja. Wel dat, heb je
2: bij, dat heb je bij Arix meer dan bij Go Red of bij Nakka. Ja. ja, precies. Ja. En nu, ben,
0: nu maak ik natuurlijk deze podcast en dan spreek ik met Jeroen, maar ook met die jongens van Emmen, met jou nu. En af en toe denk ik ook wel van ja, pap, waarom uh, heb je me vroeger niet <laughs> gewoon naar zo'n kleinere club. Daar, ja, daar zit je toch. Um, ik denk dat je daar meer geniet van succes of zo. Nu in de Champions League dan niet. Maar uh, dat je dat op een hele andere manier beleeft. Dat het daar iets romantischer is dan, uh, dan bij uh, ons. Nou ja, je, je
1: hebt minder successen. En uh, volgens mij heb ik het ook al eens eerder genoemd. We zijn in de afgelopen vijf jaar twee keer gepromoveerd. Ja. Ook weer twee keer uh, gedegedeerd. gedegedeerd. Maar die, ik moet heel eerlijk zeggen, die eerste keer na zeventien jaar was, uh, ja, was fantastisch. Dat, uh, dat was... Nou, de mooiste dag uit mijn leven. is Misschien een beetje overdreven, maar het staat zeker in de top 5. Die tweede keer werd dat al wat minder. Ook omdat het heel kort tijd ertussen zat. En uh, ja, weet je, dan, dan, dan ervaar je het, dan drink je je biertje met je vrienden. En dan ga je volgend jaar het eredivisie seizoen weer in. Maar dat kwam denk ik omdat het zo kort op elkaar voelt. We zijn één jaar in de eerste divisie geweest, meteen weer, misschien verwacht, misschien ook een beetje onverwacht, weer gepromoveerd. En dan neem je het al een beetje aan. En dat is eigenlijk heel gek om te zeggen, want we, ja, weet je, we hebben een keer. Uh, moet ik even goed nadenken. Halffinale beker. Uh, tegen Ajax overigens. Maar uh, dat was het eigenlijk het enige succesje wat, uh, wat dicht bij een prijs kwam. Ja. Een keer een periode-titel. Nou ja, weet je, dan gaat een keer in de kantine het systeemplafond eruit. Maar dat zit, daar moeten we het mee doen. Maar de ik merkte aan, bij mij aan de tweede keer al: van. ik denk, hmm, ja leuk. Volgens jou, Eredivisie weer. Dat vond ik leuker dan, dan de promotie zelf. Maar ja. dus dat, dat wint snel, hoor. Succes.
2: Herken, herken ik wel dit. De, ook inderdaad, als je bij een kleinere supporter bent van een kleinere club. Het is ook. Um, de weg naar succes, die, 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 je, die schept je band met een, met een club. Om, ja. hè, de, omdat je samen meemaakt hoe, hoe, hoe lang die weg naar succes vaak ja. is. Ja. En daar, word je, daardoor, daar bouw je de meeste innige band mee op, volgens mij. En niet op het moment dat het succes er daadwerkelijk is. Nee. Het gaat eigenlijk om de weg ernaartoe. naartoe. En, en uh, ja, daarom, ik, ik, moet ik zeggen, daarom kan ik me ook altijd, net wat minder goed verplaatsen in supporters van topclubs. Ja, dat is, gewoon, dat is echt iets wezenlijk anders, zeg maar. Daar is succes een soort van zelfsprekendheid. En als dat dan niet is, wordt dat vaak beleefd... niet alleen bij Ajax, hoor, maar dat is bij PSV Feyenoord precies hetzelfde. Als, als een soort onrecht. Terwijl bij een kleine club is dat ja, bijna andersom. Ja, ja. Maar ik denk
0: wel dat ik dat dit jaar juist wel heb mogen ervaren... door het succes in de Champions League. Want daar zijn, we, zijn wij natuurlijk het nak.
2: Tuurlijk. Nee, dat snap ik ook En daar goed. kwam ja. wel
0: echt zo'n vonkje vrij. Ja. Maar goed... Het uh, avondje nak. Uh, zoals elke week heb jij uh, weer een verhaal geschreven, Jeroen. Yes. Uit jouw oude doos. Uh. <laughs> Het wordt
2: wel Dus uh, een uh, ik ben benieuwd.
1: <laughs> ja. Laten we er maar meteen duidelijk over zijn. Er is maar één echte bioseite en die staat in Deventer. Symbool voor mijn opvoeding in de stadions. Als klein jongetje maakte ik aan de hand van mijn vader kennis met de Adlashorst. Niet veel later volgde samen met mijn buurjongen mijn eerste seizoenkaart. Achter de goal, maar nog niet voor de b side want daar waren we nog veel te jong voor. Eén keer in de twee weken trokken we gezamenlijk op de fiets vanuit ons dorp richting de Brinkgrevenweg. Dumpte onze fiets bij het inmiddels verdwenen ziekenhuis om daarna slechts één straat over te moeten steken om bij de ingang van het stadion te komen. Veelal werden de wedstrijden in de avond gespeeld en zagen we de lichtmasten al in volle glorie schijnen. Programma met lot, 1 gulden 50, klonk het altijd bij de ingang. De loterij in de rust bracht ons helaas nooit dat te winnen en gewilde vleespakket. Bij de poort werd er nog netjes een gaatje in de seizoenkaart geprikt en na binnenkomst kwam, kwamen er altijd twee soorten geuren op je af. Een van de frituurtent van vijf meter verderop en eentje van urine van de pissenbakken achter diezelfde frituurtent. Na een aantal stappen omhoog stond je ineens in het vak met, het, met zicht op het groene matje. De hoofdtribune met daarbovenop het prachtige hokje voor de verslaggevers en weer die waanzinnige lichtmasten. Snel het spandoek ophangen aan de hekken en met grote ogen kijken naar het vak naast ons, waar de grote jongens op de b-site stonden. Niet veel later mochten we dan eindelijk plaatsnemen op de B-site en konden we ervaren wat, de ja, wat we de jaren ervoor gezien hadden. Er bestond een bepaalde hiërarchie op het vak. Vooraan staan als nieuweling was geen optie. Netjes achteraan beginnen. Je stond alleen beneden als er gescoord werd, doordat iedereen als een gek richting de hekken ging en je automatisch opgetild werd. Gaandeweg de jaren klommen we langzaam omhoog in de hiërarchie. En kwamen we steeds dichter bij het veld te staan. Stond je ineens een paar rijen van die 100.000 klapper af en hingen wij nu als eerste in de hekken. In diezelfde jaren leer je steeds meer mensen kennen met wie je ook bijvoorbeeld de uitwedstrijden ging bezoeken... ...en met wie je nu nog steeds een biertje vooraf drinkt. Een aantal zijn zelfs hele goede vrienden geworden. Een bezoekje aan Covet werd waar uiteindelijk eigenlijk allemaal een beetje omdraait op die ene dag in het weekend. Een biertje drinken, lullen en klagen over voetbal, maar vooral vriendschap. En af en toe een succesje vieren met z'n allen en vooral blijven koesteren. Tegenwoordig kijk ik weer naar de biersite. Als bijna veertigers, het aan de andere kant van het stadion, is de stok overgedragen aan de nieuwe generatie... De B-side, de barkemat van mijn supporters bestaan. Er is maar
2: één echte B-side, jongens. <lacht>
0: nee,
2: hoor. Je hebt het gehoord.
0: Nee, maar eh, vaak als je... We hebben nu vijf afleveringen gedaan. En volgens mij heb je vier keer je verhaal over Goat Eagles gedaan. Ja, daar,
1: daar is bij mij toch echt mee uh, uh, ja, voetbal mee begonnen. Uh, ik heb het volgens mij eens eerder aangemerkt van... Uh, ja, ik kom uit de fidesz familie dus er ja. gaat zeker wat PSV-bloed door mijn lichaam. Alleen bij mij is het zo gekomen, weet je, je bent acht, negen jaar, je voetbalt en ik, dat zal ik nooit vergeten. Mijn voetbaltrainer zei ooit van, weet je wat jullie eens moeten doen? Jullie moeten op in het weekend eens dus een keer naar, naar Goethe gaan en eens even kijken hoe die jongens de warming-up doen. Nou, weet je, en Mijn vader hield of houdt ook van voetbal en die nam een keer mee. En dan sta je daar, nou, dat zou ik nu niet meer moeten denken, maar twee uur voor de wedstrijd sta je al in het stadion en dan gaandeweg kijk je daar en, zo is dat eigenlijk een beetje gegroeid. Een beetje het support your local idee. En sinds die ene wedstrijd is eigenlijk nooit meer weggegaan. Nee. Dus vandaar dat daar ook de meeste verhalen... En nou ja, wat ik zeg... Voetbal is meer dan die twee keer 45 minuten. Het draait ook een beetje om vriendschap, Een stukje loyaliteit richting de club misschien wel. En ja, die ene... één keer in de week dat je even mag schelden, vloeken... Alles doen wat thuis even verboden is. Dat doe je in dat ene... Ene dagje in de week, zeg maar.
0: En die uitlaatklep bij Goat Eagles is gewoon groter dan bij bijvoorbeeld PSV? Uh,
1: ja, kijk, weet je uh, wat Sjoe net ook al zei? Bij, bij PSV ga je er eigenlijk al vanuit. Kijk, jij noemde net bijvoorbeeld uh, AX Excelsior. Nou, dat is voor mij PSV Excelsior is ook alweer gewoon een biertje drinken geworden. En je gaat er vanuit dat je gaat winnen. Ja. En dat het pas ergens in april, mei beslist gaat worden. Omdat je dan op de prijzen speelt. En uh, bij co -head, uh, ja, ga je vanaf dag 1 is het eigenlijk al overleven. Of speeldag 1. Uh, 17 jaar eerste divisie. We hebben echt momenten gehad dat we onszelf vanaf uh, de kroeg in de Brink, zeg maar, dat grote plein in Deventer, uh, om kwart over acht nog dachten, shit, die wedstrijd is al begonnen. We moeten onszelf uit die kroeg hijsen. Want ja, er speelde weer tegen Telstar of de ging je weer naar Haarlem toe. Hè? Maar uiteindelijk, zoals we er nu op terugkijken, ja, daar komen die verhaaltjes ook uit voor. Ja. Ik had ze niet willen missen. Dus dan leer je ook wel, hè, je, ja, je successen leer je, ook wel, euh, leer je dan ook wel koesten. Want dan zijn, die zijn het mooist. Dus ik snap op zich, de jongens van dat dan ook wel. Zeg maar, als je een zo'n kampioen dat je het zo uitbundig viert. Ik heb het vorige week bij uh, Liverpool Wolves nog meegemaakt. Toen City op 1-0 achterkwam. Nou, wat op die tribune gebeurde, dat was echt zo bizar. Maar de hunkering naar succes is, uh, is zo groot als je heel lang niet wint. Maar dat zijn eigenlijk wel de mooiste, denk ik.
0: Ja, volgend jaar weer succes in Breda. Hopelijk.
2: <laughs> Nou ja, daar, daar gaan we maar op hopen. Maar er, is weinig, er zijn nog weinig aanknopingspunten. Er zijn nog weinig nieuwe spelers. Uh, het is nog heel erg onduidelijk wat de club wil. Wat de, wat de directie wil. Dus dat is allemaal heel erg afwachten. Ja. Maar ik, ik, heb geen, ik zie niet op tegen volgend jaar. Uh, in de zin van, ik vind die, die eerste divisie eigenlijk ook altijd hartstikke leuk. We gaan... Vrijdagavond. Ja, en vooral ook uitwedstrijden zijn vaak leuker. En ik uh, bedoel, ik ging vroeger veel vaker naar en Tegenwoordig kan het ook niet altijd meer. Maar we, in de Eerste Divisie uh, met vrienden, dat, dat hebben we de laatste jaren ook vaak gedaan. En dat is inderdaad, dat is echt wel leuker dan vaak dan in de Eredivisie. Want je kunt op eigen vervoer gaan. Ik ga niet meer met zo'n bus, zo'n georganiseerde bus. Dat nee. ik er oud voor. <laughs> maar, de, uh, maar Volendam uit, ja dat is gewoon geweldig. Ja. En uh, VVV uit, die spelen nu dan Eredivisie. Maar dat, huh? dat is ook een leuke dus we pikken dan altijd de leukste uitwedstrijden uit Die heb je eigenlijk in de eerste divisie meer dan in de eredivisie.
1: Ja, zeker nu. Hè? Want er zijn best wel wat clubs die je eerst eredivisie waardig vindt qua naam. Ja. Maar dit jaar was eigenlijk gewoon een groot slagveld. En er waren waar Twente dan bovenuit stak. Maar de NEC Roda noem ze maar op. Dat is wel genieten.
2: Ja, dus, en daarom zou het ook, ook door de aanwezigheid van die clubs... zal het ook niet vanzelfsprekend zijn dat dan even eerste wordt. Nee, woord. absoluut nee. niet. Maar um, volgens de supporters,
0: hoe moet het nu verder met... de met NAC stoppen met die huurlingen, meer jongens van eigen
2: bodem en zo. Ja, uh, kijk, die discussie wordt natuurlijk veel uh, inderdaad veel gevoerd. Uh, kijk, ik, ik vind die, die samenwerking op zich niet zo, niet zo erg, uh, nee. zolang je er maar niet afhankelijk van maakt. Nee. En dat, dat is wel gebeurd. En dat vind ik wel heel erg triest en pijnlijk. Kijk, als het een extraatje is, is het best. Die Manu Garcia heb ik enorm van genoten. Angelino heb ik van, geno van genoten. Zo is het ook. Maar als je als club je overlevert aan, aan, aan een handelshuis als Manchester City, ja, dan, dan maak je jezelf heel erg kwetsbaar. En die, die les moet wel, moet wel geleerd zijn. Dus uh, ja, ik, dat, dat is wel het sentiment in brede zin, denk ik. Ik ken dat veel supporters dat zo zien. Je hebt liever een, een herkenbaar elftal dat iets minder goed is, ja. dan, uh, dan een elftal waar je helemaal niets mee hebt. En komt er een beetje wat aan vanuit de jeugd? Je hebt de je van Hooydonk. Ze hebben wel de jeugdopleidingen, hebben ze flink verbeterd. Er zijn ook steeds meer, er zijn een, paar, een aantal jeugdinternationals geweest de laatste jaren. En die zijn er nog steeds. Dat is echt vooruit gegaan. Alleen is het wel zo dat de meeste van die jongens, dat is echt eerste, ja dat komt nu goed uit. Maar dat is eigenlijk eerste divisieniveau nog. Ja. Er zit nog die zijn dan ook nog relatief jong zoals van Hooidonk. En uh, Ze zijn er nog een stel. Die zijn, die zijn voor afgelopen seizoenen uitgeleend aan Helmond Sport. Dat ik ook uh, kolderiek vond, dat nakken, samenwerking heeft met Helmond Sport. Ja. Uh, maar goed, die, die, daar speelden er een, een paar uit de eigen jeugd. Um, dus dus het, ja, voor de eerste divisie zouden wat bruikbaars tussen moeten zitten. Okay. Maar ik hoop vooral dat er weer een beetje spirit in die club komt. En ja. dat het op de tribunes weer een beetje wordt zoals het altijd is geweest en dat er weer iets ontstaat. En dat is ook wel weer het, ook wel weer het voordeel aan degraderen. Uh, NAC heeft best wel een grote, harde kern. Dus, dus er blijven denk ik best wel veel mensen komen. Uh, maar de mensen die overblijven... dat, zijn ook, dat zag je ook in, de, in die vorige jaren in de eerste divisie... dat zijn ook allemaal uh, echte. Om ja. Te doen. ja, die
0: blijven komen,
1: ongeacht uh, waar je ja. speelt. En ze
2: hebben deze week een heel mooi filmpje naar buiten
0: gebracht... toch? voor het verlengen van je seizoenkaart. Allemaal van die oude clubmensen die er al ja. jarenlang werken. Ja. Ik zag die langskomen, vond ik echt heel tof. En ik denk ook dat er veel mensen hun seizoenkaart wel
2: weer zullen verlengen, toch? Zeker, maar, maar wat, je, wat je twee jaar geleden had, of vier jaar geleden alweer, was toen echt van, ja, we gaan er nu met z'n allen voor zorgen dat die club zo snel mogelijk weer terug is. Toen, toen ontstond er echt bijna een hype op die seizoenkaarten. Ja. En dat is nu wel moeilijker. Dus dat moet nu weer een beetje gaan groeien. Er moet weer een beetje perspectief komen. Ja. En dan moet het weer een beetje gaan leven. Want uh, nou zo dood, daar moeten we eerlijk over zijn... zo dood als dit seizoen uh, heb ik nog zelden meegemaakt.
1: En nee, het is dan ook wel weer lekker dat je weer wat wedstrijdjes gaat winnen.
2: Zeker. En, ja. en, uh, nee, absoluut. En, en uh, uh, meedoen ergens om. En dat is ook het mooie. In de eerste divisie kan je altijd nog een periode winnen. Ja, ja. En je, hebt altijd, je hebt eigenlijk Het hele seizoen heb je nog wel kans... Dus dat is, uh, dat is alleen maar prima. Dus ik, ik, zie, daar, uh, ik zie daar op zich niet zo tegen op. Ik vind het alleen wel triest dat een club met zoveel potentie uh, zo wordt verkwanseld. Dat, kijk, ik, zit er, ik, zit, ik kijk er dubbel naar. Als supporter denk van nou, volgend jaar gewoon en dan maar uitgezellig. Ga ik met mijn vrienden, vrienden naar de dijk. Ja. Uh, als ik er een beetje ja, semi-professioneel naar kijk, dan denk ik hoe is het mogelijk dat een club met zo'n potentie, maar niet alleen. Uh, zeg maar qua, puur qua publiek... of qua toeschouwersaantallen... maar ook qua identiteit. Daar zitten zoveel kansen in eigenlijk. Dat, dat, kijk, uh, je hebt een aantal clubs in Nederland... daar de rekening daar ook toe... maar ook de Graafschap bijvoorbeeld. Die hebben gewoon een heel duidelijk profiel.
1: Ja, een bepaald imago inderdaad, profiel. Ja, ja, ja.
2: En, en dat heeft NAC ook. En uh, het, het, Ik vind het ongelooflijk dat ze dat nooit... echt goed hebben kunnen verzilveren... In, als je het vertaalt naar het veld... En dat heeft echt allemaal met beleid te maken. En met, uh, met sterk leiderschap. Daar gaan we hier allemaal niet op in. Maar dat, dat, dat vind ik wel heel triest. Want ja. het is een, uh, die club is zo diep geworteld in die regio. Dat, dat, dat valt gewoon... En het is ook geen hogere wiskunde een voetbalclub. Nee. Er zit heel veel emotie omheen. Maar je kunt daar gewoon echt wel iets stabiels van maken. Alleen uh, dat uh, blijkt uh, tot op heden zelden gelukt. En misschien
1: ja. heel stiekem ook wel een beetje de charme?
2: Ja, Nee, dat, dat is ook zo. Kijk, de betrokkenheid geeft ook charme. En het feit dat iedereen er een mening over heeft, geeft charme. En het, moment, en het feit dat iedereen het beter weet. Dat, en, en de ups en downs, ja, waar wat we net ook over hadden, weet je wel. Dat, dat ja. geeft ook... Uh, dat bouwt ook je gevoel bij... Een, met een club bouwt dat op, als het ware. En, en zonder die tegenslagen was die band nooit zo sterk geweest. Dus dat is inderdaad wel... Uh, dat, dat, dat is ook de charme. Ja. Dat is zeker zo. Sjoerd,
0: bedankt dat je hier langs wilde komen. Graag gedaan. Leuk om je eens gesproken te hebben. Zeker. Ja, we zijn er wel toch, Jeroen? Ja, dacht ik. Mocht je vragen aan ons hebben, opbouwende feedback... of wil je gewoon wat kwijt... stuur een tweet naar... Lars 94 of jja 1980 over mijn volgersaantal, Jeroen. Ja, ik ben heel Het erg is, benieuwd. Uh, ja, er zit <laughs> ja. nog steeds een stijgende lijn in. Ik zit nu al op 44, volgens Kijk. mij. Maar... Ja. Um, ik doe ook nog op maandagavond of uh, maandagmiddag presenteer ik op de lokale radiozender uh, voor mijn studie een uh, showtje. En gisteren belden we met um, Arco van de Pantelich podcast. En daarin kreeg ik een primeurtje. Dus ik dacht, ik knip dat uit, dan ga ik op Twitter zetten en dan krijg ik weer wat volgertjes. Maar hij heeft me netjes gevraagd om dat even achterwege te laten, omdat hij het in zijn eigen podcast uh, wil promoten. Dus... Uh, nou ja, dat primeurtje laten we maar gewoon bij Arco. Misschien is het wel leuk om even een doel te stellen
1: van jouw volgers. Zonder dat je zelf accounts aan gaat maken natuurlijk.
0: Ja, ik wil niet de nieuwe dood worden. Maar ik denk gewoon dat het wel gestaag zo een beetje gaat. We houden denk ik iedere week iedereen op de hoogte. Ja, maar goed, dat gaan we doen. En uh, luister vooral de Pantelietje podcast voor het primeurtje. Die gaan, uh, er komt er weer een online op vrijdag, de laatste van het seizoen volgens mij. Luister ook naar Podcasten met Petersen. Komt er deze week heen met Urbie en Manuelsen. En uh, Lo Stadio, de ontknoping in de Serie A. Ja. FC Afkikken bedankt. En Jeroen, jij bedankt. Tot ja, volgende ja.
1: week. Tot volgende week.
0: Ciao.